0: நண்பர்களே வணக்கம் பெருநாவல் பண்பாடு வாழ்க்கையிலிருந்து பேசுதல் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஒரு வகையில் எம் கோபாலகிருஷ்ணன் சொன்னதில் சிறு நாவல் பண்பாடுங்கிற மாதிரி கூட நம்ம கொஞ்சம் நிறைய அதை சொல்லியிருக்காங்க பெருநாவல் பண்பாடு என்பது ஒரு பெரிய சவாலான ஒரு விஷயந்தான் உலகத்தில் நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து தஸ்தவஸ்கி டல்ஸ்டாய் ஒரு பெரிய ஆட்களாக இருக்காங்க சரிங்களா தல்ஸ்தாயினுடைய வாரன்பிஎஸ் போரும் அமைதியும் அவருடைய புத்துயீர்ப்பு அவருடைய அண்ணா கரீனா இதெல்லாம் மகத்தான நாவல்கள் சரி அதே மாதிரி தஸ்தாஸ் தஸ்தாவசிக்கு நீங்கள் வந்து வந்தீங்கன்னா க்ரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து கரம்சர் பிரதர்ஸ் அசடன் இப்படி ஒரு பெரிய ரெண்டாயிரம் பக்கம் மூவாயிரம் பக்கம் உள்ள அந்த நாவல்களை பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டும் இரண்டு துருவங்களால் ஆனது ஒரு வகையில் டால்ஸ்டாய் வந்து புற உலகத்தினுடைய அத்தனை வரலாற்று நுணுக்கங்களையும் மானுட பிரளயங்களையும் மனித சமூகம் மாறி வந்த கோலங்களையும் காட்டக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா அந்த பிரளயத்தோடு இந்த மானிட சமூகம் உருண்டு புரண்டு வந்த அந்த மனிதனுக்குள் இயங்கிய ஒரு இயக்கம் இருக்கிறல்லையா அகம் இயக்கம் அந்த இயக்கம் எப்படி என்பதை தஸ்தபஸ்கே அவருடைய நாவல் எனவே வாழ்க்கையினுடைய முழுமையை இந்த ரெண்டு பேரட்டிலிருந்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு பக்கம் அப்படி ஒரு பக்கம் இப்படி இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு பெரிய நாவலாக இருக்கிறது அந்த நாவலை நம்ம உலகத்திற்கு நம்ம தந்தவர்கள் யாருன்னா ரஷ்ய எழுத்தாளர்கள் விக்டர் ஹியூகோ அவர் கடல் வீரன் போன்றவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இருந்தாலும் பெரும் நாவல் பண்பாடு என்கிற ஒரு விஷயம் அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து பேசுதில்லைங்கும்போது பெருநாவல் என்கிறது கோபால் சொன்னார் பணித்து அதாவது சிறுகதைக்கும் அந்த சிறுகதைக்கும் கவிதைக்கும் ஒரு நாவலுக்கு உள்ள வேறுபாடு ஆனால் பெருநாவல் பண்பாடு என்று சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு பெரும் பண்பாடு இருக்குது தமிழனுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் இலக்கிய வாக ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இலக்கிய தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஐயாயிரம் வருஷமாக இந்த மானிட சமூகம் தமிழ் சமூகம் மாறி வந்தது இருக்கிறது சரிங்களா எனவே இதற்குள்ள ஒரு பெரிய பண்பாடு இருக்கிறது இப்போ நான் இப்படி பார்த்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஒரு சிலப்பதிகாரத்தை வந்து ஒரு பெருநாவல் பண்பாடுன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட முப்பது இனக்குழுக்களை பற்றி அது பேசுகிறது எந்த இனக்குழுக்களை பற்றியும் குறைவாக பேசவில்லை அது ஆட்சியர் குறையாக குறவையாக இருக்கும் குன்றக்குறவையாக இருக்கட்டும் யாரை பற்றியும் அதை வந்து குறைவாக பேசாது எல்லா எல்லாவற்றையும் தொகுத்து கொண்டு அது பார்த்த ஒரு ஒரு மாபெரும் இலக்கியம் அதே மாதிரிதான் நீங்கள் கம்பராமாயணத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஐந்து விதமான இலக்குழு மக்களை பேசுகிறது அது ஒரு பெரிய பண்பாடு இந்த அடிப்படை இருக்கு இல்லையா ஒரு நாவலாசிரியன் என்பவன் அத்தனையும் அள்ளிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலை ஒரு பகுதியில் மட்டும் எழுதுபவன் அவன் நாவலாசிரியன் என்றால் அத்தனையும் அத்தனை பண்பாட்டையும் அள்ளிக்கொள்பவன் அவன் பெருநாவல் பெருநாவல் பண்பாட்டுக்குரிய ஒரு ஆளாக நீங்கள் வை வரித்துக் கொள்ளலாம் சரிங்களா அப்படி ஏதாவது தமிழ் சூழலில் நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்றால் கோபால் சொல்ல வரலாற்றோடு தொடர்பு இருக்கிறது பண்பாட்டினுடைய வெவ்வேறு கூறுகள் இப்போ நமக்கு தமிழர்களுக்குரிய மாம அமைச்சர் உறவு இருக்கக்கூடிய இந்த பண்பாடு இருக்கீங்களா இதே பண்பாடு ஒரு ரஷ்யனுக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனவே இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாடு மருமகன் மருமகள் என்கிற அந்த பண்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா ஒன்று கொடுத்து ஒன்று எடுப்பது இது உலகத்தில் இல்லை ஆனால் தமிழ் பண்பாடுல இருக்குது எனவே இந்த நுணுக்கங்களோடு எழுதுவது ஒரு தமிழ் பண்பாடாக நீங்க வச்சுக்கிறணும் அது நீங்க நீங்க எப்படியும் அதை போடு நீங்க விவாதம் பண்ணலாம் இது ஒரு மோசமான சமூகம்னு சொல்லலாம் மகத்தான சமூகம்னு சொல்லலாம் பொற்காலம் சொல்லாம் இது போன்ற ஒரு இழிவு இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதற்கான அத்தனை இடங்களும் அத்தனை விதமான ஒரிஜினாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய தனித்துவங்கள் உள்ள ஒரு பண்பாடு தமிழ் பண்பாடு அதற்கான முயற்சிகள் இங்கு இருக்கான்னு சொன்னா பெரிய நாவல் எழுதுறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்திருக்கிறது அதை நான் நான் சில ஒரு முப்பது நாவல் அவ்வளவு சொல்ல போறதில்லை அவர் துரை வந்து ஒரு லேசாக குறிப்பிட்டு சொன்னாரு வாழ்க்கையிலிருந்து பேசுறது அங்கங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதையும் நம்ம சேர்த்து சொல்லிக்கொள்ளலாம் சீசு செல்லப்பா எண்பத்தி எழுபதுகளை எழுதுகிறார் ஆனால் அது வந்து எண்பத்தி ஆறில் வந்து முடித்து எண்பத்தி ஏழில் வந்து ஒரு நாவலாக கொடுக்குறாரு என்ன நாவல்ன்னா சுதந்திர தாகம் என்கிற ஒரு நாவலை வந்து அவர் வந்து கொடுக்குறாரு அவர் வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒரு ஏழு ஆண்டுகளாக அவருடைய கல்வி கா பல்லூரி மாணவனாக இருக்கும் பொழுது இருபத்தி ஏழுலிருந்து முப்பத்தி வரைக்கும் ஒரு காலத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார் ஒரு கண்டகாலம் அகண்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க கண்டகாலம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அகண்ட காலம்னா ஒட்டுமொத்த அந்த பிரபஞ்சத்தையே சேர்த்து எழுதுவது இந்த காலத்தில் ஒரு காந்தியத்தினுடைய ஒரு உச்சபட்சமான ஒரு ஆண்டுன்னு அவர் குறிப்பிடுகிறார் காந்தி இருபத்தேழுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டார் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு ஆனால் இருபத்தி ஏழுல தான் ஒத்துழமை இயக்கமும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேதராணியம் உப்பு சத்தியாக இறக்கம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு மிக உச்சமாக தன்னெழுச்சியாக நடந்த ஒரு காலம் பின்பற்றிக் கொண்டு அவருக்காக முன்னிற்பது இன்னொன்று உணர்வு பூர்வமாகவே காந்திய கொள்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு கண்ணத்தில் எடுத்தால் மறுகண்ணத்தை திருப்பி காட்டு ஒரு ஆங்கிலேயன் வந்து அடிச்சு கொன்னா கூட திருப்பி அடிக்காத அகிம்சையை வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஒரு ஒரு வகையான மனோ போக்கை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நாவல் முழுக்க செய்கிறாரு சரி ஆனால் அந்த நாவலை படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நாவல் படித்து வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு மிகச்சிறந்த நாவலா என்ற ஒரு கேள்வியும் ஏற்படுகிறது அவர் ஒரு வகையில் ஒரு சுந்தர போராட்டத்தினுடைய மிக நுணுக்கமான ஒரு மதுரை மாவட்டத்தில் நடந்த அத்தனை சம்பவங்களையும் ஒரு நாவலுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிற ஆவணமா அதுக்கு ஒரு பெரிய தகுதி உண்டு இது முதல்ல அதுக்கான தகுதி கொடுத்துருணும் அதற்கு அப்பால் அதுல சொல்லப்பட்ட சில விஷயங்கள் நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த நாவலுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மோதல் என்று ஒன்று இருக்கிற அல்லவா ஏனென்றால் காந்தியத்திற்கு எதிராக ஒரு இயக்கம் இருந்திருக்கிறது திலகர் இருந்திருக்கிறார் நேதாஜி இருந்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டையும் அவர் மோத விடல எனவே ஒரு நாவலாசிரியனுடைய வேலை ஒரு பக்கமாக நிற்பது அல்ல இரண்டு பக்கமும் அவன் மோத விட்டு இரண்டு பக்கத்தின் நியாயத்தையும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறான் அதுதான் வரலாறு என்பது ஒரு வரலாறை விட்டுவிட முடியாது நம்மளுக்கு எதிர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறையும் விட்டு விட முடியாது எனவே இந்த நாவல் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கிறது சரி இந்த நாவலுக்குள்ள நாம் என்ன தேடி போறோம் நம்ம அந்த காலத்தில் நடந்த வரலாற்றுல எத்த எக்கச்சக்கமான புத்தகங்கள் இருக்குது சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் புத்தகங்கள் இருக்கிறது அவர் திருப்பூர் கிருஷ்ண பற்றி ஒரு இடத்துல எழுதுனார் தெரியும் அவர் வந்து கொடிக்காத்த குமுறன்னு சொல்கிறீங்க தடியடி நடத்துகிறாங்க மண்டை வந்து அடித்து போட்டு இது பண்ணுறது இப்போ இந்த நாவலில் தான் இந்த மண்டையில் அடித்த போது இந்த ஓட்டான் ஜில்லு உச்சி மண்டையில் இருக்கிற ஒரு சில் நம்ம எப்படி தேங்காய் சிரட்டையில் இருக்கிற ஒரு சில்லு மாதிரி நச்சுமு போய் மூலையில் உள்ளே இறங்கிருது அந்த சில்லை எடுக்க முடியலை சில்லை எடுக்க முடியாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் இறந்து போயிடறாரு இந்த இந்த விஷயம் இருக்கிறது இல்லையா இந்த வாழ்க்கை பற்றி ஒரு பார்வை இருக்குல்ல அப்போ நாவலாக தேடி போக வேண்டியதாக இருக்குது இன்னொரு இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் ஒருத்தர் வந்து கொ இந்திய தேசிய கொடியை வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஏற்றிட்டார் என்று நாம் பரவலாக படிக்கிறோம் அப்படி ஏற்றியவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினா பதிமூணு வருஷமாக நண்பர்களோடு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆனால் அது யார் ஏற்றுனதுன்னே கடைசி வரைக்கும் தெரியல சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் யாரும் சொல்லலை ஒரு சமயத்தில் சுதந்திரம் அந்த சொன்ன உடனே இது வந்து நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் என்று சொன்ன உடனே நண்பர்கள் கூட இந்த நண்பர் சொல்கிறாங்க கூடையே இருந்த ஒருத்தர் சொல்கிறார் பாஸ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் அவர் அவர்கிட்ட போய் வந்து உங்களுடைய காயங்கள் என்னென்னா அந்த ரெட் சட்டையுடனே கலட்டி காட்டுவார் சவுக்கால் அடித்து உடம்பு கருப்பு கருப்பான ஆன வரிகள் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்குது அவர் ஏன் சொல்லலைன்னா ஆங்கிலேயனுக்கு எதிராக கொடியேற்றிய அந்த தன்மை தெரிஞ்சால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்ன இரட்டை ஆயுள் தண்டனை போற்றுவானுங்க எனவே அவர் சொல்லாமல் இருக்காங்க கடைசியில் வந்து கொடியேற்றுகிறது நான் தான் என்று சொல்வதற்கு பதிமூணு பதினாலு ஆண்டுகள் தேவை இருக்கிறது இந்த தகவலும் அந்த சுதந்திர தகத்தில் இருக்கிறது எனவே நாவல் என்கிற வடிவத்தில் எனக்கு அதில் ஒரு 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 கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் வாழ்க்கைங்கிற விஷயத்தில் அங்கங்கே அவர் எடுத்து வைத்த சில முத்தாய்ப்பான இடங்கள் இருக்கு அது புராஷன் கற்றையில் கிடைக்காது நாவலில் கிடைக்கும் சரி இந்த நாவலுடைய இறுதியில் ஒரு ஒரு விஷயம் ஏழு ஆண்டுகள் சுதந்திரத்துக்காக இருந்த அந்த சிவராமன்ங்கிற செல்லப்பா அந்த கேரக்டர் அவரை கூட நம்ம வரித்து கொள்ளலாம் அவர் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வர்றாரு ஜெயிலிருந்து வர்றாரு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இந்த சமூகத்துக்காக மிகப்பெரிய தொண்டு செஞ்சிட்டோம் அந்த ஆங்கிலேயனுடைய அந்த சிறைச்சாலையில் வைத்திருந்த அவளுக்கு கொடுத்த அந்த அடையாளங்கள் வில்லை சின்னங்கள் அதாவது நம்பர் சில ஆடைகள் எல்லாத்தையும் பேனா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாரு எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க பாட்டி பார்த்த உடனே அவர் பாட்டி சொல்கிறாரு தம்பி அத்தனையும் தொலை தூரத்தில் கொண்டு போய் எரிஞ்சுட்டு வந்துடு வந்து சாப்பிடு இனிமேல் நிம்மதியாக இருக்குது அவன் குடும்பத்தில் ஒரு சுதந்திரம் வேற ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே காலத்தில் தெரியவே தெரியாது ஒரு நகரத்தில் பத்து பேர் போயிருப்பாங்க எனவே இந்த வரலாறு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வரலாறு என்ன பண்ணிட்டாருனா எல்லாருமே வந்து ஒரு தீப்பிழப்போட வேலை செஞ்சாருன்னு இருக்குது அப்படி இல்லை ஏன்னா அதற்கான எவிடன்ஸ் வந்து சொந்த பாட்டியே அப்படி இருக்காங்க சரிங்களா எனவே இந்த நாவலுக்குள்ள என பெரும் பண்பாடுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு தேவை இருக்கிறது துன்பம் தேவை இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிரளயம் தேவை இருக்கிறது அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு நாவலை உருவாக்குகிறதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சமயம் எண்பதுகளில் எண்பத்தி ஒன்பதுகளில் ஒரு பெரிய நாவல் வந்துச்சு யார் எழுதுனதுன்னா நீலபத்மாவன் அருமையான ரெண்டு நாவல் தலைமுறைகள்ங்கிற ஒரு பெரிய நாவலையும் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மிகச்சிறப்பான பள்ளிக்கொண்டம் புறம் நாவலையும் கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அவர் வந்து அடுத்து ஒரு உறவுகளுக்கு அடுத்து ஒரு நாவல் எழுதுவார் தேரோடும் வீதி அப்படிங்கிற எழுதுறது அந்த நாவல் என்னன்னா ஒரு எழுத்தாளன் பட்ட கஷ்டங்கள் பதிப்பாரட்ட பட்ட கஷ்டங்கள் அல்லது சொந்து பணம் போட்டு நான் அவளை கொண்டு வந்த கஷ்டங்கள் பரிசு வரும்பொழுது இன்னொருத்தர் கொடுத்துட்டான் எனக்கு கொடுக்கல என்ற அந்த ஆதங்கத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இப்படி இந்த எழுத்துலக பண்பாட்டை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு ஆயிரம் பக்க உள்ள ரெண்டு பகுதி ஆனால் இந்த நாவலில் வந்து என்னென்னா ஒரு கதிரேசனுங்கிற அந்த பாத்திரம் முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய வருத்தங்களை தன்னுடைய வேதனைகளை சொல்கிறான் தவிர அதர் சைடு அந்த பக்கம் ஒருத்தனுடைய நான் என்னுடைய குறைகளை சொல்கிறேன் எதிராளியினுடைய குறைகளை சொல்ல மாட்டேன் என்பது ஒரு அபத்தமாக போயிடுச்சு ஒரு பெரிய நாவல் ஆனால் அந்த நாவல் எதுல முக்கியத்துவம் இருக்குன்னா அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையில ஒரு காலத்தின் விடத்துல ஒரு நாவலாசிரியனா மலர்ந்து வரும்போது ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகள் நாம் அதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த இடர்பாடுகளுக்கு எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு குரல் பேசப்படாமலே இருக்கிறது அதில் ஒரு மந்திரமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் வர்றாரு மந்திரமூர்த்திக்கு மட்டும் பெரிய அங்கீகாரம் இருக்கு எனக்கு அந்த அங்கீகாரம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே நீ மந்திரமூர்த்தி எடை போட்டு பார்த்தியா அவளோட எழுத்துக்களை வந்து நீ வந்து தராத்தனம் பார்த்தியா உன்னுடைய எழுத்தையும் அவனுடைய எழுத்து உரசி பார்த்தையா என்று அந்த உரசலே அல்ல வருத்தப்படுற தவிர அவனுடைய ஹைட் எந்த அளவுக்கு போயிருக்குங்கிறத நீ வந்து விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இம்மாதிரியான ஒரு நாவலுடைய ஒரு பேசப்பட்டு மறுபக்கம் பேசப்படாமல் இருக்கிறது என்று ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம கோபாலகிருஷ்ணன் டக்கல் எனக்கு நினைவு கோபாலகிருஷ்ணனுடைய மணல் கடிகை ஒரு நாவல் பிற்காலத்தில் அதாவது தொண்ணூ ரெண்டாயிரத்துல ஒட்டி வந்தது அந்த நாவல் வந்து ஐந்து நண்பர்கள் ப்ளஸ் டூ கல்லூரி முடித்து வேலை தேடி போகிறாங்க சைக்கிளில் போகிறாங்க என்னென்னவா ஆக போகிறோம் எல்லாருக்கும் கனவு இருக்கிறது எல்லாரும் பெரிய மனிதர்களாக வரணும் அது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தானே சென்னை மலை அந்த மலையில் ஏறி பார்க்குறாங்க அங்கங்கே கிராமமாக இருக்குது அங்கங்கே கிராமம் பெரிய நகரம் தெரிகிறது அது திருப்பூர் இப்போது நாவலனுடைய இறுதியிலையும் அந்த அஞ்சு பேர் கூடுறாங்க அப்போ என்னென்னா அங்கங்கே இருந்த கிராமங்கள் இல்லை எல்லா கிராமங்களும் எங்க போய் மெர்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பூர்ல போய் மெர்ஜ்ஜாயிருச்சு இப்போ திருப்பூர் ஏற்கனவே நகரமா இருந்தது எல்லா கிராமங்களும் விழுங்கி விட்டு பெரும் நகரமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு சித்திரத்தை அவர் காட்டுகிறார் சரி அந்த நாவலில் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு இடத்த நான் சொல்லிட்டு போறேன் ஒரு நாவல்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு அந்த கதாநாயகன்மா இருக்க இருக்கிறவன் உழைத்து நேர்மையாக அவனுடைய ஒரே நோக்கம் அவன் ரொம்ப வறுமையில் வந்தவன் ஆனால் உழைத்து உழைத்து முன்னேறி ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அவனுடைய வளர்ச்சி உழைப்புக்கு பின்னால் நிகழ்ந்து காதலிக்கிறான் ஒரு பெண் காதலிக்கிறான் எப்படி காதலிக்கிறனா அவன் வந்து ஒரு வகையில் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையுள்ள ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் அவங்க அன்னை வந்து மேல ஒரு ஒரு பெரிய அனுதாபியா இருக்கிறான் மார்க்சிய தத்துவத்தோடு இருக்கிறான் அந்த மாதிரி பின்னணியிலிருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு இவனை விரும்புகிறான் ஆனால் அவன் என்ன பண்றானா அந்த பெண்ணை வந்து என்னன்னு நினைக்கிறானா தன்னை கொடுத்து அவனிடம் ஒரு அன்பை பெற்று விடலாம் காமத்தை அல்ல திரும்ப நான் சொல்றேன் அது காமம்தான் ஆனால் தன் அன்பை வேற எப்படி கொடுக்கறது இந்த காமத்தை ஒரு அன்பாக கொடுக்கலான்னு சொல்லி அந்த அன்பை கொடுத்து அவனை பெற்று விடலாம்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அந்த காமத்தை துய்த்து கொண்டு கடந்து கடந்து போயிட்டே இருக்கான் அவன் ஒரு பொருட்டே இல்லை அவளை ஆனால் அவள் காதலிக்கிறான் இப்போது இவளால் இன்னொரு இன்னொரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணி வாழ முடியலை கஷ்டப்படுறா ஒரு காட்சிங்க நாவலுடைய இறுதி பகுதியில் அவங்க அப்பா ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவி சேர்ந்தே வாழ மாட்டேங்கிற நாள்தோறும் சண்டை அவங்க அப்பா வந்து அந்த அந்த பெரிய ஒரு ஒரு ஜமீன்தார் மாதிரி வீடு கட்டி ஆறு கார்கள் உள்ள அந்த வீட்டை கேட்டை தாண்டி வர்றாரு வந்து கேட்குறாரு நீங்கள் சொன்னால் என் பிள்ளை கேட்குங்க என்ன என்ன துயரம் அவருக்கு தெரியுது என் மகள் என் மகளோ மகளினுடைய காதலன் தன் மகள் தன் உடம்பை கொடுத்தவள் நீங்கள் சொன்னால் கேட்பா நீங்கள் அவள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்க சொல்லுங்க என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சித்திரம் இருக்குல்லவா இந்த சித்திரத்தை எங்கிருதல்னா மணல் கடிகை அந்த நாவலில் ஒரு பகுதியை சொல்லுது அந்த மணல் கடிகைங்கிறதே அந்த தலைப்பே ஒரு பயட்டிக்கான ஒரு தலைப்பு தான் மணல் கடிகை சூரியன் எப்படி அது வாட்டுக்கு எதை பற்றியும் கவலைப்படாது எழுந்து அது உச்சியை போய் சாயந்தரம் மறைந்து போகும் அதுபோல்தான் இந்த நேரம் என்பது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நீ முன்னேறையா பின்னேறையா நல்லா வர்றையா தரிசா போறையா நாசமா போறையா உச்சி அடைகிறாய் எதை பற்றியும் கவலைப்படாது காலம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அதுல வெற்றி அடைந்தவனை நினைவூட்டும் தோல்வியடைந்தவனையும் அது என்னது இதும் ஒரு காலத்தில் எல்லாருமே மண்ணாயிரும் எப்படி மணல்ல வந்து மெல்ல மெல்ல விழுந்து நேரம் புரிக்குது திரும்ப அந்த மணல தூக்கி வைப்போம் அந்த மாதிரிதான் இந்த மணல் கடிகை என்பது நேரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒன்றை பற்றி கவலைப்படாது என்ற ஒரு சித்திரத்தை இந்த மணல் கடிகை ஒரு பெரிய நாவல் அதை சொல்லுகிறது இன்னொன்று ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு முகமுக்கியமான தெரிந்த ஒரு நாவல் பா சிங்காரத்தினுடைய ஒரு ஒரு நாவலை நம்ம சொல்லணும் இந்த நாவல் வந்து புயலிலேயே ஒரு தோணி இந்த தோணிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு இடத்துலேருந்து அதாவது மெடானந்த நகரத்திலிருந்து பிளாங்குக்கு போகிறாங்க போகும் பொழுது ஓர் ஆயிரம் கதைகள் சொல்லப்படுகிறது தன் சின்ன குழந்தைய வந்து கொழுசு கேட்ட ஒரு குழந்தையை அடி அடின்னு ஆண்டியப்பிள்ளை அடிச்சுட்டு போகிறார் போகும் பொழுது திடீர்னு அந்த கடல் நடுவிலே மழை பொழிகிறது அந்த கப்பல் ஒரு ஆடு ஆடுது அத் அந்த ஆட்டமும் அந்த இரவு நேரத்தில் மழையும் அந்த மலை பற்றி ஜர 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 குடு குடுக்கும் மட பட ஜட்டு அப்படின்னு எழுதுறாரு மழையும் அந்த இறைச்சலும் அந்த தண்ணி விழுகிறதும் அருவியாக இருப்பதும் அந்த கடல் எது வடக்கு எது தெக்கு எது கடல் இந்த மேலே இருக்கிறது கடலா கீழே இருக்கிறது கடலா ஒரு கணம் அந்த அந்த கப்பல் பரண்டு அப்படி நிற்குது வாழ்க்கை அப்படியான ஒரு புரட்டலை நிற்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் சாக போற அந்த இடத்துல என் பிள்ளைக்கு ஒரு கொலுசு வாங்கிட்டு கொடுக்காமல் வந்துட்டேனே என்று ஆண்டியப்ப பிள்ளை அந்த கண்ணீரோடு மலையின் கண்ணீரோடு கண்ணீர் சொல்கிறார் எங்க போய் இங்கிருந்து மலேசியாவில பிழைக்க போனவன் இந்த நாவலுக்குள்ள அப்படி ஒரு விஷயம் அதான் புயலிலே ஒரு தோணி இந்த மனிதன் உடனே புயல் அல்ல ஒவ்வொரு மனிதனும் மலேசியாவில் வாழக்கூடிய சிங்கப்பூரில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுடையத்துல ஒரு புயலை தாங்கி இருக்கிறான் குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்து இருக்கிறான் அதுல அந்த தோணி அசைந்து கொண்டே இருக்கிறது அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியாத அளவு அவன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்கிறது அந்த ஆண்டியப்ப பிள்ளை வழியாக இன்னொரு இடம் அதுல ரொம்ப நல்லா சொல்லக்கூடாது அந்த பாண்டியன் கேரக்டர் அவன் வந்து நேதாஜி போர் படையில சேர்ந்து போரிடுறான் அப்புறமும் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆங்கிலேயர் தோத்துடுறாங்க மீண்டும் ஜப்பானியர்கள் வர்றாங்க மீண்டும் ஆங்கிலேயர் உள்ள நுழையும் பொழுது அந்த ஜப்பானியர்கள் இருக்கிற காலத்துல பெரிய அதிகாரியாக இருந்த ஒரு ஆங்கிலேயனை வந்து மணல் அழுவதற்கு ஒரு பெரிய ஓடையில மணல் அழுவான் அந்த கிழிஞ்சு நார் நாரா தொங்கிட்டு இருக்கும் சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கும் அந்த அதிகாரி தான் நம்மளை எல்லாம் என்ன பண்ணது வழி நடத்தியவன் அடித்தவன் துப்பாக்கி துப்பாக்கன் இப்ப பாண்டியன் முன்னாடி வேலை செய்யறான் பாண்டியன் வேலை செய்யறான் கிடைக்குமான்னு கேட்கிறான் ஆனா அதிகாரிகள் என்ன சொன்ன சுருட்டோ உணவோ எதுவுமே கொடுக்க கூடாது ஸ்பெஷலா கொடுக்காதிங்கன்னு சொல்றான் ஆனால் அந்த பாண்டியன் என்ன பண்றான் அவன் சாகப்பொருளை ஒரு சுருட்டு தான் கேட்கிறான்னு சொல்லி தைரியமா கொண்டு போய் ஒரு சுருட்டை பொறித்து கொடுக்க சாப்பிடுங்கிறியா அப்புறம் அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு நல்ல உணவை கொண்டு போய் கொடுக்குறான் இந்த இடங்கள் இருக்குல்ல பாத்தீங்களா நீ கீழ்மையாக இருந்த அந்த இடத்துல கூட நான் உனக்கான அந்த மேன்மையை தொட்டு காட்டுவேன் மானிடம் வந்து நீ வீழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கணத்தில்தான் நான் உன்னை வந்து டச் பண்ணுவேன் உன்னுடைய தோலை தொடுவேன் உன் இதயத்தை தொடுவேன் என்கிற ஒரு கணம் அந்த புயலிலே ஒரு இப்படி ஓராயிரம் விஷயங்கள் அந்த நாவல் இருக்குது மோக முல்லோட நான் நிறைய எழுதிருக்கேன் ஆனா நேரத்தையும் நான் கவனத்துல வச்சுக்கிறனும் மோகமுல்ன்னு ஒரு நாவல் இப்ப மோக முல் நாவல் எல்லாரும் பேசுறாங்க தமிழினுடைய மிகச்சிறந்த நாவல் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படாம போயிடுச்சு அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஆங்கிலத்தில் மொழி மொழிபெயர்த்தப்பட்டு நீங்க நோவல் பெரிசா கொடுக்க போறீங்க எவனுக்கு அவனுக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா அது அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது சரியா தென்பாண்டியன் ஒரு நாவல் எழுதுறதுனா அவருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி இருந்து தள்ளணும் தள்ளிதான் அந்த இடத்த கொண்டு போகணும் சரி அது போகட்டும் இந்த மோகமல்லுங்கிற நாவலில் நீங்கள் யமுனா அல்லது வந்து அந்த பாபுங்கிற கேரக்டர் மட்டும்தான் நீங்கள் முதன்மையாக எடுத்துக்கிறீங்க அப்படி அல்ல ஒரு நாவல் ஓர் ஆயிரம் துணை பாத்திரங்கள் வழியாக ஒவ்வொரு விசித்திரமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் ஒவ்வொரு துணை பாத்திரத்தின் வழியாக ஒரு தங்கம் ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு அவன் பாபு தங்கியிருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வர்றான் அந்த பெண் யாரை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான்னா ஒரு ஆஸ்மா நோயாளி அவளுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணமாகி பெரிய பெரிய பசங்க இருக்காங்க மகள் வயது வயது உள்ள ஒரு பெண்மணி இருக்கா அவள் அந்த பொண்ணு பதினேழு வயசு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காள் ஏன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் தஞ்சாவூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் எல்லா பண்ணையார்களும் அஞ்சாறு பொண்டாட்டி கல்வி கல்யாணம் பண்ணியிருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு பத்து வேலையின் நிலம் இருக்குது இருபது வேலையின் நிலம் இருக்குது குழந்தைகளுக்கு எழுதி வச்சிருப்பான் அவனுடைய கடைசி காலத்திலையும் இன்னொரு பெண்ணை சேர்த்துக் கொள்வது ஒரு மரபாக இருந்தது இந்த யமுனாங்கிற அம்மா கூட அப்படி சேர்ந்து கொண்டு சுந்தரமையருக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்ட ஒரு பெண்மணிதான் சரிங்களா இப்போ அந்த பெண் வந்து அந்த அந்த இருமலும் அந்த ஆஸ்தமாவோட நோயாளியோட போராடிட்டு இருக்காள் இவனுக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்ட பின்பு அந்த பாபுங்கிற இடத்துல சொல்கிறான் நீ ஒரு கேள்வி கேட்குறான் நீ என்ன வந்து என்னை திரும்ப திரும்ப மறுநாளும் கூப்பிட்றையே நீ வந்து முடிவெடுக்க வேணாமா ஆஸ்துமா நோயாளி உங்க அப்பே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த உடனே நீ சம்மதிக்கிறையே நீ அந்த இடத்துல எங்க போயிருந்தே அப்படின்னு கேட்கறான் ஒரு நாவல் ஆசிரியன் உனக்கு புத்தி இல்லையா நீ கேட்டிருக்க முடியல இவள கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் இன்னொரு ஏழைய கூட கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நீ சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா நீ அதை சொல்லல ஏன் சொல்லல இந்த கட்டுக்கும் அந்த வாழக்கட்டுக்கும் இடையில என்னன்னு கண்ணீர் சிந்தனையா இந்த கண்ணீர்னுடைய பொருள் என்ன உன் கண்ணீர் நான் நான் அந்த கண்ணீரை எடுத்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த சமூகத்திற்கு உன் கண்ணீர் வந்து என்ன வாயிவிடும் என்றால் உன்னை வந்து தீர்த்து கட்டக்கூடிய ஒரு கண்ணீராக மாறும் என்று சொல்றார் யமுனாவை பொண்ணு பார்க்கும்போது சொல்றாரு ஓஹோ உன்னைக்கு பஜ்ஜி இன்னைக்கு சொஜ்ஜி தின்னுட்டு போயிடுவான் நீயே வந்து அவன் வார்த்தப்படுவேன் இது என்ன பண்பாடு என்று கேட்குறார் சரி இன்னொரு இடத்துல பாருங்க ஒரு அபாரமான இடம் அந்த யமுனாவுடைய அம்மா சுந்தரப்பையர் இறந்துட்டாரு இங்கிருந்து கும்பகோணத்துக்கு போகிறாங்க காரில் இரவு நேரத்தில் போகிறாங்க ரெண்டு நாள் இருக்கிறாங்க விடியக்கால எல்லா நிகழ்ச்சியையும் அந்த இறப்பு காரியத்தை முடிச்சுட்டு திருப்பி வர்றாங்க அப்படி வரும் பொழுது ஒரு பாப்பாத்தி ஒரு எழுவத்தைந்து எண்பது வயது உள்ள ஒரு அம்மா ஒரு ஒரு வெள்ளைச்சலை உடித்து கொண்டு விடியக்காலையில் காவிரி நதியில் இறங்கி குளிச்சுட்டு போ அப்படி டேன் பண்ணுறத இந்த கார் இப்படி திரும்புகிற இடத்துல பார்க்குறாங்க எம்னா அப்படியே அம்மா பார்த்தபடி அவளை முபுக்குன்னு கண்ணீர் வந்து பொங்குது இந்த கிளவி மூணு வயசில் கல்யாணமாகி நாலு வயசில் விதவையாயி எழுவத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் விடோவாவே இன்னைக்கு வரைக்கும் இதனை பற்றி வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று தெரியாமல் இந்த காவிரியில் முழுக்கு போட்டு முழுக்கு போட்டு வர்றாளே எனக்கு கூட கடவுள் அப்படி கொடுக்கலை இதெல்லாம் என்ன வாழ்க்கை என்று ஒரு இது கேட்குறான் ஏன்னா இன்னைக்கு நாவல் அப்படி தான் பார்க்கணும் இந்த நாவலுடைய விஷயமே ஒன்று இசை இன்னொன்று என்னது அந்த காதல் நீ சொல்கிற காதல் என்ன காதல்ங்கிற ஒரு புனிதமானதா எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை எங்க ஒரு விடை இசை இந்த யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறான் ஒரு ஒரு சாதாரண ராகங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவன் உலகம் பூரா பயணப்படுறான் இந்த இந்த இரு இரு வேடிக்கைகளை அவர் சொல்றார் எனவே நான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தது மோகம் இல்ல அதுல வரக்கூடிய குட்டி குட்டியான பாத்திரங்கள் அத்தனை ஒரு பிளாஷ் ஒரு ஒரு பேராகிராஃபில் ஒரு அடியா அடிச்சிருவார் எனவே மோகமுள் என்பது வெறுவென மோகத்தை மட்டும் சொல்வதில் வாழ்க்கையினுடைய பல்வேறு மோகத்தை சொல்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமான ஒரு மோகத்தை சொல்கிறது இப்படி தான் நான் வந்து இந்த பெரும் நாவல்களுடைய அதற்கான அது ஏன் அது ஒரு பெருநாவலுக்கான ஒரு விஷயம்னா ஒரு நிலவுடைமை சமுதாயம் மெல்ல மெல்ல மாறி ஒரு தொழில் புரட்சியை ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு முதலாளித்துவமாக மாறக்கூடிய இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் எனவே இந்த நிலவுடைமை சமுதாயத்தினுடைய அந்த பண்பு முழுக்க முழுக்க அந்த நாவலில் இருக்கும் மோகமுள்ள இருக்கும் அது உடைந்து வேறொன்றாக மாறக்கூடியதும் அதில் இருக்கும் இப்போது நிலவுடைமை சமுதாயத்தில் அந்த பொண்ணு கடை முப்பத்தேழு வயசாயிருச்சு கல்யாணம் பண்ணலை கடைசியில் என்ன பண்ணுறது என் என் காலத்திற்கு பின் என் மகள் ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழணுமே என்பதற்காக கடைசியில் என்ன பண்றா ஒரு பண்ணையாருக்கு வைப்பாட்டியாக போருவதற்கு ஒரு ஏஜென்ட வச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் அதில் போட்டு தான் சென்னைக்கு போறான் எனவே அதெல்லாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை மறுதளிக்கிறது யமுனாங்கிற ஒரு கேரக்டர் நீங்க அப்படியெல்லாம் பார்க்கணும் எனவே நில உடைமை வீழ்ச்சி தொழிற்புரட்சி வேற ஒரு சமூகமாக மாறக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் சேர்த்து ரெண்டையும் அந்த அந்த ஒரு பெரிய ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்ல இன்னொரு குற்றச்சாட்டு கொடுத்து சுதந்திர போராட்டம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இவர் இதை எழுதலையேன்னு சொல்றது உண்மையிலேயே அவர் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆனால் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிற லேசா அந்த ஹீரோசிமா நாகசாக குண்டு போட்ட விஷயங்கள் லேசா வருகிறது அதில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பெருவழியாக சுதந்திர போராட்டத்தை போய் சொல்லி கொண்டு போகிறது லேசை சின்ன சின்ன சித்திரங்களாக வருகிறது எனவே ஒரு 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 பெரிய விஷயம் ஒரு கலப்பு மனத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு பிரளயம் அந்த காலத்தில் கலப்பு மனம் ஒரு பிராமண சமூகத்திற்கும் ஒரு மராட்டி சமூகத்துக்கும் நடந்ததுனால் அது அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை குழந்தைக்கு நேரக்கூடிய அவமானங்கள் அதனுடைய வீழ்ச்சிகள் பூராமே அந்த நாவல் சொல்கிறது எனவே இந்த பெரிய கேரக்டரை மட்டும் வச்சு நீங்கள் வந்து நாவலில் இது பண்ணக்கூடாது அதனுடைய ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு துகளும் ஒரு நாவலினுடைய மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கலாம் மலேசியாவில் ஆர் ரங்கசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து நினைவு சின்னம்னு ஒரு பெரிய நாவல் இருக்கிறாரு அந்த நாவலில் நேதாஜியோடு சேர்ந்து தமிழர்கள் ஆங்கிலேயரை எழுதி தித்து போ போராடிய ஒரு வரலாறு அதில் முக்கிய முக்கியமாக அதில் எதை வந்து ஹைலைட் பண்ணுறார் தூக்கி காட்டுறார் அப்படின்னா பெண்களுடைய பங்களிப்பு லட்சுமி அம்மா இருக்காங்களா கேப்டன் லட்சுமி அம்மா அது போன்ற ஒரு 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 பெண்கள் எல்லாமே தமிழ் பெண்கள் சீன பெண்களும் இருக்காங்க தமிழ் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த போராட்டம் நீங்கள் ஈழத்தினுடைய தமிழ் வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு இப்படி தமிழச்சிகள் வந்து முன்னின்று அந்த போரை நடத்தினார்களோ உலகத்திலேயே ஒரு கண்ணியத்தோடு நடத்தப்பட்ட வீராங்கனைகள் ஈழம் என்றால் அதே கண்ணியத்தோடு இங்க யார் நடத்திருக்காருனா நேதாஜி நடத்திருக்கிறாரு அவர் மீதும் ஒரு குற்றச்சாட்டு உண்டு இங்க மலேசியாவிலிருந்து தாய்லாந்து வரைக்கும் போடப்பட்ட அந்த இது சயாம் கொண்டு செலுத்தப்படவில்லை என்ன பண்றாரு மிக மிக கண்ணியத்தோடு கிட்டத்தட்ட தோற்று ஓடும் பொழுது அசம் அதாவது பர்மாவளியாக அசாம் திரும்ப பழைய பழைய வண்டிகள் என்ன பண்றாஜி முதலில் இந்த பெண்களை வந்து கொண்டு போய் நம்ம பர்மாவளியா முதல்ல இவங்க போகட்டும் அதுக்கப்புறம் போர் வீரர்களான ஆண்கள் நடந்தே போகலாம் ஒரு சித்திரத்தை வைக்கிறாரு புனைவாளுதல்ல திரட்டி கொண்ட தகவல்கள் உண்மை தகவல்கள் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு நாவலா எழுதா எழுதுனா மக்களை வந்து விரைவாக சென்றடையும் என்பதுக்காக தான் இதை எழுதுறேன்னு சொல்றாரு இப்ப ஈழத்துல அதே போர்ல வந்து ஆதுரை அப்படின்னு ஒரு நாவல் வந்துச்சு சயந்தனுடைய நாவல் அதுல ஒரு ரெண்டு சித்திரத்தை மட்டும் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு பாட்டி போர் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு இடத்து வெல்வெட்டியிலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு தன்னுடைய கிராமத்துக்கு பேரன்களையும் பேத்தியும் பார்க்க வர்றான் வரும் பொழுதே என்ன பண்ணோன்னா உழுது இடங்கள்லாம் வந்து துவரை சால் இருக்குது உருவி போட்டுக்கிறா அங்கே சில பெண்கள்லாம் வேலை செய்கிறாங்க எங்கம்மா போகிறீங்க என் பேரனையும் பேத்தியும் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த பேரனையும் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் அந்த இடத்துல குண்டு போட்டு அந்த பேரனும் பேத்தியும் எங்கே போனானே தெரியல மகள் எங்கே போனானே தெரியல அப்படி ஒரு ஒரு அந்த வீடு புறம் நொறுங்கி போய் கிடக்கும் இப்படி ஒரு விஷயம் எழுதுறாரு இன்னொன்னு யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து ஒரு அக்கா என்ன பண்றாங்க யாழ்ப்பாணத்துல தான் போர் பயங்கரமா நடக்குது நீ வந்து வன்னி பிந்த பக்கம் வந்துரு அஹ் கண்டிப்பாக்கா வந்துரு நான் வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கா என்ன பண்றான் தம்பியை தூக்கிட்டு வந்துடு எத்தனை வயசு தெரியுங்களா பதினாலு வயசு தம்பிய தூக்கிட்டு வர்றான் வந்து இங்க வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறான் திடீர்னு பார்த்தா இங்கேயும் அந்த போர் சிங்களவர்களுடைய படை வருது முதல்ல அந்த பையனை அந்த பதினாலு வயசு பையனை நடுர் ரோட்டில் கண்ணை குத்தி தோண்டி எடுக்கிறாங்க அவனுடைய நெஞ்சில் புத்தி கிழிக்கிறதை யார் பார்க்குறான்னா அவங்க அக்கா பார்க்குறான் எவ்வளவு ஒரு வேதனை இப்படியான ஒரு சித்திரம் சரி இந்த போர்லையே பயன்பட்ட ஒரு ஆள் இந்த நாவலுடைய கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கங்க கண்ணி குண்டுகள் வைத்த இடங்களை போய் தோண்டுவதற்காக பதினைந்து ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போறானுங்க அதாவது ஈழத்தமிழர்கள் போராடிய தமிழர்கள் இருப்பாங்கல்ல வீரத்தமிழர்கள் அவனுக்கு ஒரு வேலை என்னன்னா தான் வைத்த குண்டு அதை தோண்டுவதற்கு சிங்கள அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா பதினஞ்சு ரூபாய் இருபது ரூபாய் சம்பளம் போட்டு எங்க வச்சிருக்க தோண்டுங்க இப்படி ஒரு சித்திரம் இவ்வளவு கலாநேரத்திலையும் ஒரு பையனை வந்து ரஷ்யாவுக்கோ அல்லது போலந்துக்கோ நார்வேக்கோ அனுப்புறதுக்கு சொத்த பூராமே வித்து ஒரு அம்மா கொண்டு போய் கப்பல் ஏற்றிட்டு இருக்கான் சரிங்களா இந்த பெரிய வாழ்வு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நாவலுக்குள்ள மனிதன் படக்கூடிய ஒரு விஷயம் கோபால் சொன்னாரு உத்தி எல்லா ஜாலங்களும் இருக்கட்டும் உத்திக்கு அப்பால் உண்மையை மேலதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் நிற்கும் அதுதான் தால் ஸ்ட்ராய் கொடுத்தது தஸ்தவஸ்கி கற்றுக் கொடுத்தது செல்மா லேக்கர்லாம் கற்றுக் கொடுத்தது உலகத்தினுடைய மிக மிக முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அதில் தான் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் சில ஒரு ரெண்டு எவ்வளோ டைம் ஒப்பு அஞ்சு நிமிஷம் ரைட் 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 ஆ பொண்ணில் நான் ஆச்சு ஒரு பெரிய நாவல் இருக்கிறார் புதிய தரிசனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறில் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி மூணில் அந்த நாவல் வருகிறது அதில் என்ன விஷயம்னா சொந்த கட்சிக்குள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ள நடந்த சில முன்னெடுப்பு சில தவறுகள் சில சரிகள் இதை மையமாக வைத்து ஒரு நாவலாகும் புற உலகத்தில் அரசியல் சார்ந்த விஷயத்தையும் உள்ள வைத்து ஒரு பெரிய நாவல் இருக்குது புதிய தரிசனங்கள் அப்படின்னு ஒரு நாவல் இருக்கார் அது என்னென்னா இந்திரா அம்மையார் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் ஒரு பெரிய ஒரு சட்டம் கொண்டு வர்றாங்க என்ன சொட்டம் இது மிஸ்ஸாவா மிசா சட்டம் அவசர அவசர கால பிரகடன நிலையில் கொண்டு வராங்க அதில் இரு அதுக்கு முன்னாடி இருபது அம்ச திட்டம் கொண்டு வர்றாங்க சரி அந்த சமயத்தில் இந்திரா அம்மையார் என்ன சொல்றாங்கன்னா காங்கிரசின் வழியாக ஒரு ஒரு மார்க்சிய வர்க்கத்தை அதாவது ஏழை எளியவர்கள் எளியவர்களுக்கான ஒரு சமூகமாக மாற்றிவிடலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை விதைத்தவுடனே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதில் வந்து நிச்சயமாக இவ்வளவு அதிகாரம் படித்தாமையார் எனவே காங்கிரஸோட சேர்ந்து அந்த சமத்துவத்தை அடைந்து விடலாம் என்று ஒரு ஒருத்தர் நிற்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் மார்க்சி மார்க்சிஸ்ட் வந்து இது அல்ல நாம் நின்று போராடி சமத்துவத்தை உண்டாக்கணும் இது தப்பாக போயிடணும் இன்னொரு நிலையில் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு நிலையையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டார் க காலம் வந்து ஒரு ரெண்டே முக்கால் வருஷம் மூணு வருஷம்னு வச்சுக்காங்க அந்த அவசர நிலை பிரகடனம் வந்த நாளிலிருந்து அது வாபஸ் பெற்றுக்கொண்ட அந்த காலத்தில் என்னென்ன நடந்தது இந்த இதுக்குள்ளே அவங்க ஒரு மேட்டுக்குடி தெருங்கிறாங்க அது கீழே தெருன்னு சொல்கிறாங்க மேட்டுக்குடி தெருன்னா ஒரு செல்வ செல்வ செழிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடார் சமூகம் பள்ளத்தில் இருக்குன்னா விவசாயம் சார்ந்துருக்கூடிய மிக மிக உழைப்பு உழைப்பிலேயே ஊறு போயிருக்கக்கூடிய தேவேந்திர கோலார்கோலா வேளாளர்னா பல்லர் சமூகம் இந்த ரெண்டுக்குமான அந்த மோதலையும் அவர் காற்றாரு சரி இந்த இந்த நாவல் என்ன பண்ணுதுன்னா மெல்ல மெல்ல நாம் போராடாமல் உண்மையை எடுத்துச் சொல்லாமல் மார்க்சித்தை அடைய முடியாது இன்னொருவருடைய சவாரி பண்ணி அது செய்ய முடியாது என்று இந்த அரசியல் ஞானத்தையும் சொல்கிறது இன்னொரு வகையில் இந்த மனிதனுடைய எல்லா காம குரோதும் இது வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதை நாம் அரவணைத்து தாண்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நாம் கை கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அந்த புதிய தரிசனங்கள் அந்த நாவல் சொல்வதாக ஒரு ஒரு பக்கம் நினைக்கிறேன் அந்த நாவல் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சொல்கிறது எனவே ஒரு நாவல் ஒரு நாவல் பண்பாடு என்பது அந்த பண்பாடுக்கான ஒரு தத்துவ மரபு நமக்கு இருக்குது நமக்கு திருமண தத்துவ மரபா தமிழருக்கு சிந்தனை மரபு இல்லையா வள்ளுவன் ஒரு எவ்வளவு பெரிய தத்துவ மரபு எனவே தத்துவ மரபு இருக்கும் வரலாறு இருக்கும் மனிதர்களுடைய பலவிதமான இனக்குழுக்கள் இருக்கும் காலங்காலமாக வந்த இனக்குழுக்கள் இருக்கும் நீங்க சங்கலைக்கத்தில் பார்த்தா பிராமணர்கள் வந்து உண்ட காட்சின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் தெரு தெருவா போய் பிச்சை எடுத்து உண்பதை ஒரு வழக்கமாக கொண்ட ஒரு வழிபாடு வருகிறது போர் சம்பந்தமாக வருகிற வருகிறது வேலிர் மரபு இருக்கிறது குறுநில மன்னர் இருக்கிறது மன்னர் மரபு இருக்கிறது பெருமன்னர் மரபு எனவே இவ்வளவு பெரிய காலத்தை உடக்கிய இந்த சமூகத்துல நாம் பெருநாவல் பண்பாடு என்பது ஒரு பெரிய இடம் கிடக்குது ஆனால் அது ரஷ்ய போன்ற ரஷ்ய நாட்டில் எழுதப்பட்ட அந்த இலக்கியம் நம்மளுக்கு ஒரு முன்வாதிரியாக இருக்கலாம் அதை நாம் வந்து எழுதுவதற்கு இதில் ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குதுங்கிற மட்டும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கோபாலோட அந்த தொடர்ச்சி அந்த வரலாறுங்கிறது எந்த அளவு எடுத்துக்கிறலாம் அப்படிங்கிறது புலைவில் குற்றமையில் வந்து ஒரு காட்சி கோவலன் வந்து கொலை உண்டுட்டான் கண்ணையை வந்து நீதி கேட்க போகணும் மாலை நேரம் நடந்து வர்றாமல் உண்டுமூனு வயசு பன்னெண்டு வயசு குழந்தை நான் இருக்கிறேன் குதிச்சு ஓடி வர்றான் இப்ப ஓடி வந்த உடனே சுற்றியிலிருந்து அத்தனை மக்களும் வேலு கம்பு நெருப்பு எடுத்துகிட்டு ஓடி வர்றாங்க இது சிலப்பதிகாரத்தில் கிடையாது அப்போது கொற்றவையில் என்ன நிகழ்துன்னா இந்த தருணத்தை யார் இந்த நெருப்பை எரிந்து விடுவது என்பதற்காக அந்த பாண்டிய மன்னன் காலத்தில் சீரழிந்து போய் இருக்கிறது மக்களுக்கு நன்னதை நடக்கலை எல்லாருமே கொதிச்சு போய் இருக்காங்க அவன் சரியான ஒரு ஒரு மக்களை பார்க்கக்கூடிய அவன் வந்து மனைவியோட சல்லாபத்தில் இருக்கான் மக்களுக்கான ஒரு தேவையை அறிந்து கொள்ளலை என்ற அந்த கோபத்தில் எல்லாரத்திற்கா அந்த நெருப்பை தூக்கி எரியக்கூடிய ஒரு டூள்ளாக கண்ணகியும் அந்த நெருப்பை பற்ற வைக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணாக ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணா வரங்களேன் இது வந்து என்னன்னா ஒரு படைப்பாளி அந்த காலத்தையும் அந்த சூழலையும் அவன் புனைவாக சாத்தியமாக அதற்கு நெருக்கமாக வரலாற்றுக்கு நெருக்கமாக உருவாக்கிக் கொள்வது என்று நான் நினைக்கிறேன்
1: சார் வணக்கம் ரொம்ப சிறப்பான அமர் அம் சிறப்பான அமர்வு என்னோடய கேள்வி வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே யாராவது சொல்லலாம் உலகத்தரமான நாவல்கள் பற்றி பே நம்ம பேசுனீங்க தஸ்தாவஸ்கி டால்ஸ்டாய் பற்றி பேசுனீங்க ஆ தஸ்தாவஸ்கி டால்ஸ்டாய் பற்றிலாம் பேசுனீங்க அது போன்ற இப்போ இந்த அவங்களாம் ஒரு உலகத்தரமான நாவல்களை ஏற்றினார்கள் நாம் நினைக்கிறோம் அப்படி அந்த உலகத்தரம்ங்கிறதுக்கான அளவுகோல் என்ன அது அது ஒரு கேள்வி அது போன்ற தமிழில் தமிழ் நாவல்கள் நம்ம அந்த இடத்தை அடைஞ்சிட்டோமா அப்படியே அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக தமிழில் யார் அந்த மாதிரியான நாவல்கள் எழுதியிருக்கிறார் அந்த மாதிரியான நாவல்கள் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா உங்களால் செந்தில் இது ஒரு கனவு தான் செந்தில்
0: நாம் தாண்டவேன் என்பது ஒரு படைப்பாளி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சவால் அதை இப்போ நான் செஞ்சாங்களா நான் செய்யலாம் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற யாராவது வந்து செய்யலாம் சரிங்களா இது ஒரு விஷயம் ஆனால் செய்வோம் நானோ கோபாலோ இல்லைன்னா நண்பர்களோ இதை செய்வோம் சரிங்களா உயிரை பணையம் வைத்து கூட செய்வோம் சரிங்களா இருக்கிறதா அப்படின்னா முயற்சிகள் நீங்க விஷ்ணுபுரத்தை வந்து அந்த இடத்துல கொண்டுலாம் ஆனால் அது என்னன்னா சமகால வரலாறோட இல்லாம ஒரு புதைந்து போன ஒரு காலத்தினுடைய ஒரு வரலாறாக இருக்கிறது மிக முக்கியமா ஒரு காலத்துல பிராமணர்கள் வந்து தன்னாட்சி அதாவது அவங்களுடைய சக்தியாக இருந்த அந்த விஷ்ணுபுரம் பௌத்தர்கள் சமணர்கள் தோன்றி அவங்களோ அவங்க அந்த பிராமணர்கள் பண்ணணும் அயோக்கியத்தனங்கள் அவங்களுடைய சேட்டைகள் அவங்க அந்த நிர்வாகத்தை சீரழித்த விதத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு சமணமும் பௌத்தமும் அந்த இடத்துக்கு வருகிறது மீண்டும் சமணம் பௌத்தம் வந்த பின்னாடி அந்த அதிகாரமும் என்னவா மாறுதுன்னா வேறு ஒன்றாக மாறுது அவங்களும் அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்பு அவங்களும் மக்களுக்கு எதிரானவர்களாக வெறுமுடைய தத்துவத்தை மட்டுமே கொண்டவர்களாக ரொம்ப ரிச்சிக் அதாவது ரொம்ப இறுக்கமான ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டவராக மாறும்பொழுது விஷ்ணுபுரம் என்பது ஒரு ஊர்தான் பல்வேறு சமயங்கள் மாறி மாறி வருகிறது சமூகம் கூட வருகிறது இந்த மாற்றங்கள் எதிராக இருக்கிறது அல்லது இருபதாம் நூற்றாண்டு இல்ல ஆனால் அந்த அந்த காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு செய்ய முயற்சி பெற்ற ஒரு முக முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்கிறேன் கூட நான் வந்து கண்ணகியினுடைய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது மிக அபாரமான சில என்ன சொல்றது ஒரு புற உலகத்தையும் அக உலகத்தையும் கலந்து செய்த ஒரு கலவையாக ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு இடத்த மட்டும் சொல்றேன் நானே புரஞ்சேரி இருத்தக்காதைன்னு சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு இடம் வருகிறது புரஞ்சேரி இருத்தக்காதைன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த புரஞ்சேரி இருத்தக்காதையில் என்னன்னா யாரும் யாரோடும் கூடி வாழலாம் அங்கே திருமண முறை என்பது கிடையாது ஒரு ஆளும் பெண்ணும் அவங்க வாட்டி வாழலாம் குழந்தைய அது பாட்டு வரும் இப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட மேலூருக்கு பக்கம் அப்படின்னு வச்சுக்காங்க இந்த காட்சி வழியாக வரக்கூடிய கோவலன் கண்ணகி கவுந்தியரிகள் வரும் பொழுது ஒரு நாள் இரவு தங்குறாங்க இந்த செய்தியை கேட்குறான் யார் கேட்குறான்னா கோவலன் கேட்குறான் இந்த கோவலன் கேட்டவுடனே இன்று ஒரு நாள் மட்டும் வந்து அங்கேயே அடிபட்டு மிதிப்பட்டு வாழ்க்கையில் நொந்து வர்றான் இப்போ இந்த கணத்தில் இந்த ஒரு நாள் இரவு மீட்டு அங்கே போயிட்டு வரலாமா அப்படின்னு தோன்றுது இது என்னென்னா ஒரு அகம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் அது முழுக்க புறத்தையும் பேசுகிறது இந்த ரெண்டையும் அதை வந்து பின்னி பின்னி ஒரு கால வரலாற்றில் போகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது எனவே நான் இப்போ புதிய தரிசனங்கள்கிட்ட எனக்கு என்னென்னா அது அகம் சார்ந்த வந்து அது ஏன் பாசிட்டிவாக இல்லை அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணுது அது அகத்தை வந்து அது வந்து ஊடெடுத்து போகலை அதே தான் சுதந்திர தகத்திலையும் என்னன்னா புறத்தை வந்து ரெண்டு விதமாக சொன்னேன் புறத்தை கூட அங்கே ஒரு மோதலே நிகழலை அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா காந்தியத்திற்கு நேர் எதிரில் இன்னொரு வகையில் ரொம்ப பகத்சிங் போன்றவர்கள் மிக மிக தீவிரமாக போராடிய ஒரு ஒரு இது இருக்குது அதை அதை ரெண்டையும் ஒரு ஒரு வரலாற்றில் முழுமையில் இருந்து அதை திரிக்கணும் ஒரு பெரிய கயிறை திரிக்கணும் அது அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஒரு படைப்பாளி நான் பெரிய படைப்பாள வேண்டியது அவங்க தார்மீகம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பெருநாவல் பண்பாடு இங்கு உருவாகும் என்பதை என்னுடைய தான வணக்கம்